0: Was ab. The Legends all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Green, Tour de France. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind bringt auch das Tour de France Classement ein bisschen durcheinander auf der siebten Etappe der diesjährigen Ausgabe. Windkantensituation und dadurch war sie richtig spannend und gibt es richtig viel zu analysieren heute im Turfunk und das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Thomas Gerlich.
1: Servus Lukas.
0: Es war eine Etappe, in der größere Zeitabstände als bei jeder Bergetappe mal wieder zustande gekommen sind, aber über all das äh, sprechen wir erst nachdem wir geguckt haben, wo die Fahrer heute vorbeigekommen waren und da gab es vor allem was Kulinarisches, Thomas.
1: Absolut. Es ging durch Saint-Afrique durch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und durch diese französische Stadt. Die ist bekannt dadurch, dass da ein ganz besonderer Käse herkommt und die Geschichte hinter diesem Schimmelkäse die ist mir heute aufgefallen.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Ein junger Schäfer soll beim Weiden seiner Schafe ein hübsches Mädchen gesehen haben. Da sie vor ihm weglief, legte er sein Brot und seinen Schafskäse, den er als Proviant mit sich führte, in eine kühle Höhle und verfolgte das Mädchen. Er fand sie jedoch nicht und kehrte nach mehreren Tagen hungrig und müde zur Höhle zurück. Dort stellte er fest, dass das Brot und der Käse mittlerweile verschimmelt waren. Sein großer Hunger zwang ihn jedoch, den Käse, der über und über mit blauem Schimmel überzogen war, zu essen. Erstaunt stellte der Schäfer fest, dass der Käse überaus köstlich schmeckte und der Rockefort war geboren.
0: Hm, mmh. Das klingt doch aber nach einer, einer ganz leckeren Geschichte, wenn da hier so ein blauer Schimmel auf einmal schon... Äh zu sehen ist in der Höhle. Weiß ich
1: nicht, ob ich da reingebissen hätte. Vor allem merkt man, wie wenig zeitgemäß so Legenden teilweise sind, wenn ein Schäfer, es ein der vor ihm wegrennt und er verfolgt sie mehrere Tage und kommt irgendwann müde zu seiner Höhle zurück. Also, es, ist, also, es klingt witzig, wie der Käse entstanden ist, aber die Geschichte dahinter ist natürlich, naja, kann man definitiv drüber streiten.
0: Es wäre viel besser wenn ihm ein Schaf ausgekommen wäre und er hätte das wieder suchen müssen. Hätte der Schaf so. verfolgt, ja, das wäre doch die Geschichte das, so gewesen. So könnte man es abwarten.
1: Naja. Auf jeden Fall, der Junge, der. Ja, wem auch immer hinterher rennt, kann man vielleicht da die Brücke schlagen heute zur Etappe, die Sprinter, die von Anfang an nur hinterherjagen mussten und dann auch hungrig im Ziel angekommen sind und sicherlich auch nicht ganz so zufrieden war. Ob da dann schon was geschimmelt hat, ist eine andere Frage, aber was für eine Etappe. Ich habe selten so eine spektakuläre Flachetappe gesehen. Und ich, vor allem aus dem Aspekt, dass man, oder dass ich persönlich zumindest vorher so wenig erwartet habe, ich dachte, na, schaue ich mir den Anfang überhaupt an, es wird eine kleine Ausreißergruppe geben, am Ende gibt es einen Massensprint, irgendwie unspektakulär und es war vom ersten Kilometer bis zum Finish und 20 Minuten später durchgehend spektakulär, unfassbar geil anzuschauen.
0: Und das lag vor allem natürlich am Team Bora Hansgrohe, die haben von Anfang an vorne raus richtig Tempo gemacht, dadurch keine Ausreißergruppe natürlich weggegangen, sondern statt dessen haben sie das
1: komplette Peloton zersprengt. Die Sprinter... Ja, das Peloton war die, die Ausreißergruppe sozusagen. Ja, richtig. Also wir genau. haben gestern darüber gesprochen, dass die Fahrer ja im Endeffekt dann das machen, was die Tourplaner vielleicht nicht wollen oder so. Man kann planen, wie man will. Dieses Jahr wird ohne Teamzeitfahren geplant und Border macht trotzdem eins. Die haben von Anfang an, haben die Gas gegeben, alle sieben Mann äh, vorne hingespannt. Nur Immanuel Buchmann, der durfte sich mal ein bisschen ausruhen. Später war dann auch er vorne mit drin und Pösselberger ist zurückgefallen. Die haben von Anfang an, es gab ja relativ früh schon so einen kleinen Anstieg, den Berg der dritten Kategorie und von Anfang an haben die da Tempo gemacht und haben direkt nach zwei Kilometern sind die ersten Fahrer hinten rausgefahren. Haben das Peloton teilweise in vier Gruppen zersprengt. Am Ende hat es dann drei Hauptgruppen gegeben und der Plan war dann relativ schnell klar, gut, Sam Bennett, das grüne Trikot und nahezu alle Topsprinter sind in der zweiten oder sogar wie Caleb June in der dritten Gruppe, die zwischenzeitlich dann zehn Minuten Rückstand hatten und das war klar, Bora gibt alles, um Sagan vor allem im Zwischensprint und fürs Finale reinzufahren, um, um die Konkurrenz komplett zu zerlegen.
0: Also das war klar zu sehen, dass Bora heute ein Ziel hat und das war für Peter Sagan fahren. Ähm, ist tatsächlich schon ein bisschen eine interessante Wendung des Ganzen, weil das Team ja so um Buchmann aufgebaut wurde, dass sie jetzt eine Etappe sich alle komplett verausgaben für Sagan. Ich glaube, man hat in den letzten Tagen so ein bisschen gemerkt, Buchmann... Und auch vor allem der Rest des Teams kann Buchmann nicht so sehr helfen und Buchmann selber ist auch nicht ganz in der Form vom Vorjahr. Glaubst du, man hat vielleicht ein bisschen Angst bekommen und hat gesagt, jetzt das grüne Trikot sichern, damit die Tour nicht komplett in den Sand gesetzt wird? Also komplett in den Sand ist, ist übertrieben, aber für die Ansprüche vom Bohrer.
1: Ja, das ist ein Thema, über das die nächsten Tage zu sprechen sein wird, weil ich bin vor allem auf morgen und Sonntag gespannt, wie da die Kollegen von Buchmann oder die Helfer von Buchmann drauf sind, weil das hat heute gerade am Anfang schon sehr viel Körner gekostet und die Aussagen die man da hört, die sind so ein bisschen unterschiedlich, weil viele Helfer oder auch Kemner heute im Interview gesagt hat, er ist absolut gar nicht mit sich zufrieden, er kommt, er fährt jeden Berg, muss er quasi auf Anschlag fahren und er kommt gar nicht mit. Buchmann natürlich auch mit seinem Sturz bisschen beeinträchtigt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man bei Bora sagt, hey, wir können nicht mehr nur auf Buchmann fahren und da sich vielleicht ein bisschen die Prioritäten verschoben haben, nicht, dass man Buchmann jetzt abschenkt, aber ich glaube schon, dass man merkt, okay, wir müssen auch schauen, dass wir auf das grüne Trikot fahren, weil bevor wir am Ende weder mit dem grünen Trikot noch mit äh, einem Podium- oder einer Top-5-Platzierung von Buchmann dastehen, sichern wir lieber das grüne Trikot und müssen erstmal schauen, wie es bei Buchmann läuft und was da an der dritten Woche noch geht. Also das ist, finde ich, eine interessante Frage, ob Bora jetzt Sagan über Buchmann stellt bei dieser Tour. Das, denke ich, werden wir dann aber vor allem die nächsten Tage sehen, man hat da, wie gesagt, verschiedene Sachen gehört. Buchmann meinte nach der Etappe, nee, das ging schon und es werden dann alle gelitten haben. Das ist vor allem dann interessant, wenn wir auf, die, auf den späteren Verlauf der heutigen Etappe noch schauen. Aber das war heute schon eine Ansage, weil von Anfang an auch Leute wie Schachmann, der gestern noch der wichtigste und einzige Helfer von Buchmann war, auch vorne richtig, richtig reingetreten hat. Und ich bin gespannt, wie müde da die Helfer von Buchmann in den nächsten Tagen sind. Dadurch wurde natürlich das Feld immer kleiner,
0: ähm, dass Bora sie so auseinandergefahren hat. Ähm, hinten raus, die ganzen Sprinter sind rausgefallen gewesen. Du hast schon gesagt, Bennett in der einen Gruppe, dahinter waren dann noch Jun, Nizolo und so weiter in der letzten Gruppe. Und dadurch ähm, haben dann natürlich auch einige Fahrer die Chance gesehen, dass da heute noch ein bisschen mehr drin ist. Ähm, Thomas de hat es dann zum Beispiel probiert, wegzugehen. 90 Kilometer vor dem Ziel, für mich ist der Mann absolut fantastisch, da wird da hinten so viel Tempo gemacht und er schafft es trotzdem zwischenzeitlich fast eine Minute rauszuholen er hat es dann natürlich nicht ganz durchhalten können vielleicht ein bisschen zu früh die Attacke
1: trotzdem auch mal ganz nett, dass es mal einer probiert Absolut und äh, ich hätte mir tatsächlich sogar vorstellen können, dass er das ins Ziel retten kann, wenn äh, weiter nur Bora vorne gefahren wäre und da kommen wir jetzt genau zum zweiten interessanten Aspekt der Etappe, weil Bora hat das vorne natürlich komplett zerlegt und äh, hat da wirklich das ganze Peloton geschockt, alle haben äh, in den Interviews danach gesagt, es hat keiner kommen sehen, Philippe war auch sichtlich gestresst während der Etappe, meinte auch, es gab keine Sekunde Zeit nachzudenken, weil es ging sofort los und alle waren überrascht und dann kam nämlich genau der zweite Teil, dass die Windkantengefahr dann stieg und dann hat Ineos sich vorne eingespannt, um dann auch ein bisschen das Tempo zu machen. Und das war genau auch der Teil, wo der Vorsprung von Thomas de Chant dann immer kürzer wurde, immer weniger wurde. Ich kann mir vorstellen, hätten wir heute nicht diese, diesen starken Seitenwind gehabt, dann und nur dann hätte, hätte kein anderes Gesamtklassmord-Team wahrscheinlich das Interesse gehabt, vorne weiter Tempo zu machen. Die hätten einen schönen Border sich verausgaben lassen. Und das war dann natürlich genau das. Wir haben es gestern angesprochen, die Etappe heute vom Profil ist sehr anfällig für Seitenwind. Gestern war es noch ruhig vorhergesagt, heute dann doch sehr, sehr starker Wind, sehr starke Böen. Und dann ja kam das Einzige, was diese Etappe noch, noch spektakulärer gemacht hat. Es gab 40 Kilometer vor dem Ziel auf einmal kompletten Seitenwind, komplette Windkante. Und äh, ja, das hat nicht jeder kommen sehen, beziehungsweise muss, es, muss man es kommen sehen haben, aber es hat nicht jeder vorne rein geschafft und äh, es sind einige GC-Fahrer dann hinten rausgefallen.
0: Vielleicht zur Erklärung für alle, die ähm, zum ersten Mal oder noch nicht so oft Tour de France geschaut haben und sich dann jetzt denken, warum ist es dann bei so einer Windkante so schwierig? Die fahren doch trotzdem im Pool und können sich gegenseitig Windschatten liefern. Aber die Angriffsfläche des Windes ist natürlich einfach deutlich größer, wenn er von der Seite kommt. Das heißt, selbst wenn man hinten im Feld fährt, muss man sich die ganze Zeit irgendwie so gegen den Wind lehnen, wenn der so von der Seite kommt. Und dadurch ist es eben für alle Fahrer im Feld deutlich anstrengender, als wenn der Wind von vorne kommt und man sich dahinter äh, so vielen verstecken kann. Und ähm, das ist eben dann genau das Problem, wo das Feld manchmal auseinanderbricht, weil dann ja, eben doch die, die äh, Klasse der Fahrer einfach sehr unterschiedlich ist.
1: Ganz blöd gesagt, wenn der Wind von vorne kommt, die Straße ist in der Fahrtrichtung ewig lang. Da kann sich auch ein 100. hinten anstellen, wenn er von der Seite kommt. Eine Straße ist halt nur ein paar Meter breit. Und wenn dann mal zehn Fahrer nebeneinander fahren, gibt es halt keinen Platz mehr neben dran. Da hat uns auch eine Frage erreicht von einem äh, Hörer, der auch meinte, er schaut noch nicht so lange gerade fort. Der wissen will, wie kann es sein, dass so erfahrene Fahrer wie Landa oder letztes Jahr Pinot werden der Windkante rausfallen. Das kommt auch mit Ansage. Ineos wusste da zumindest Bescheid, ob es da Fehler in der Vorbereitung der sportlichen Leitung gibt oder was da, was da das Problem ist. Und das heute hat mich auch gewundert, dass letztes Jahr, dass es immer wieder dazu kommt, dass manche Fahrer an die Windkante nicht kommen sehen, Liegt zum einen daran, dass man es wirklich oft nicht weiß. Oft kommt das überraschend, das war heute nicht der Fall. Und da gibt es natürlich eine unterschiedliche Teamstärke. Wenn Ineos, wenn die einen Scout vorne haben und der ihnen ansagt, Achtung, es kommt gleich Wind, dann haben die halt einfach acht Topmann oder mindestens sechs, sieben Fahrer, die vorne dann dermaßen das Tempo forcieren, dass dann einfach schnell mal eine Lücke reißt. Und Fahrer wie Pinot, naja, Groupama FDG ist nicht ganz so stark aufgestellt, logischerweise wie Ineos oder wie Jumbo Wismar, die können da nicht eben acht Fahrer aufstellen, um das Tempo zu machen. Und wenn da einmal diese Lücke reißt, dann ist es unheimlich schwer aufzuholen. Heute war das ein bisschen anders, weil es war komplett klar, dass da eine Windkantensituation droht. Das war im offiziellen Programm zu lesen. Die Etappe war nur darauf ausgelegt. Und dann hat man irgendwann schon bestimmt 10, 15 Kilometer vorher gemerkt, okay, Ineos setzt sich vorne ran, Jumbo, die Teams forcieren sich. Man rechnet also damit oder will zumindest gewappnet sein. Und was Pogacar dann zum Beispiel, der zurückgefallen ist, gesagt hat, direkt vor ihm ist dann einer gestürzt oder gab es ein kleines Problem und dann ist er nicht mehr rangekommen. Und wenn da einmal diese Lücke aufreißt, dann, dann hast du da dann hast du versagt, dann hast du da kaum noch eine Chance, da wirklich wieder ranzukommen.
0: Das ist eben genau das, was ähm, da den Unterschied oft zwischen Teams macht. Also Teams wie äh, Jumbo und... Äh, Ineos sind inzwischen so gut vorbereitet auf diese Tour de France Etappen die können von sowas nicht überrascht werden aber es gibt einfach kleinere Teams mit ein äh, bisschen weniger Budget, dadurch auch ein bisschen weniger Manpower, ähm, dadurch haben sie vielleicht auch nicht ganz die Daten ähm, was den Wind angeht und so weiter die kommen dann eben bei solchen ähm, bei solchen Fahrten dann an ihre Probleme und auch weil sie eben nicht die Teamstärke haben, um manchmal Leute vorne im Feld zu halten. Das ist immer so einfach gesagt, warum fahrt ihr denn nicht vorne? Aber wenn halt 22 Teams vorne fahren wollen im Feld, dann kostet es auch Kraft und ist es auch, ähm, ja, von der Stärke des Teams abhängig, ob du auch vorne im Feld fahren kannst. Und wir haben das letztes Jahr zum Beispiel gesehen bei Thibaut Pinot. Der hat jetzt heute keine Zeit verloren, aber im vergangenen Jahr hat er an der Windkante Zeit verloren. Der hält sich sehr gerne hinten im Feld auf mit seinem Team, weil es ihm eben, eben zu viel Kraft kosten würde, ähm, immer sich da alleine nach vorne zu kämpfen oder mit ein, zwei Teammitgliedern. Das kriegen die irgendwie halt nicht so gut hin. Und deswegen fahren die immer lieber hinten im Feld. Heute ähm, hat er allerdings sehr gut aufgepasst, aber auch für mich immer wieder... Ähm, Erstaunlich, dass es äh, erfahrene Fahrer wie zum Beispiel Richie Port oder sowas äh, oder Bauke Mollema dann erwischt, die ja heute richtig viel Zeit äh, verloren haben, weil bei denen ist es tatsächlich jedes Mal so, dass die irgendwas äh, in der Richtung verkacken.
1: Das stimmt, aber irgendwen muss es erwischen. Also das Problem ist ja wirklich bei so einer Windkantern-Situation wie heute, wenn die so klar ist, dann hast du irgendwann das Problem. Die, die Straße ist nur zehn Meter breit, wenn dann irgendwie mal so ein Echelon entsteht, dann gibt es das. Dann ist der optimale Fall, du bist zwar in der zweiten Gruppe, fährst aber, hast ein genauso starkes Team, auch acht Mann, die sich da reinstellen, dann fährst du genauso schnell wie die Gruppe vorher. Wenn du aber in einem Team bist, das nicht, und wenn dann Ineos vorne das Tempo macht, das kann dann kaum noch einer mitgehen. Und wenn du dann eben in der zweiten Gruppe bist, nicht ganz so stark aufgestellt bist, fährt die zweite Gruppe halt müh langsamer als die erste. Und dadurch ähm, entsteht dann ja, die, die Distanz oder der, der Vorsprung der ersten Gruppe. Und das können wir doch heute auch mal direkt mit Zahlen und Daten auch belegen.
0: Stravazen
1: Genau, ich habe nämlich bei Strava mal reingeschaut und es gibt da ein ganz interessantes äh, Segment, das nahezu genau an der, an der, dem von dem Ort geht, wo die Windkantensituation entstanden ist, als es nämlich aus dem Ort Castres ähm, hinausging. Und das ist ein Segment, das ist nahezu flach. Es hat elf Kilometer, aber es waren genau die 40 Kilometer vor Ziel, als eben die Windkantensituation entstanden ist. Und das ist ganz spannend, weil das Peloton, den Kommen hat da heute ähm, Carapaz, Buchmann und Pinot, die haben alle dieselbe Zeit da, das, die, äh, das, die, die Spitzengruppe ist da mit 60,8 kmh gefahren, über 11 Kilometer, das ist unfassbar schnell und man sieht eben, die zweite Gruppe, wo Nils Pole drin war, wo Sonny Kolbrelli drin war und auch Pogacar und so weiter, die sind da eben nur 56 km/h gefahren und haben allein auf den 10 Kilometern schon 50 Sekunden verloren und das ist nämlich genau die Situation, vorne wird so viel Tempo gemacht, da kommst du nicht hinterher, und das sind Geschwindigkeiten 60 kmh. Das kann halt nicht, kann nicht jeder Helfer drücken. Und was man da drücken muss oder wie vor allem da der Unterschied ist, äh, finde ich auch ganz spannend. Man kann nämlich zwei Zahlen vergleichen. Und zum einen mal die von, äh, von Emanuel Buchmann, der da sicherlich nicht im Wind gefahren sein wird. Und äh, dann haben wir auch noch die Zahlen von Sepp Kass, der einer der wichtigsten Helfer für Primo Szoglic. Beide Ziemlich genau 1,80, beide um die 60 Kilo, also nahezu dieselben Daten. Emanuel Buchmann fährt 275 Watt, Sepp Kass fährt 329 Watt. Also über 50 Watt Unterschied, die dann Sepp Kass als Helfer leisten muss, im Vergleich zu einem Kapitän wie Buchmann, der dann eher eine Position weiter hinten fährt und da ein bisschen was sparen kann. Und äh, das sagt natürlich alles aus, wie wie viel ausgeruhter Emanuel Buchmann dann morgen sein wird, als manch anderer Helfer, der da im Wind fahren muss. Finde ich ganz spannend.
0: Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist eigentlich äh, der Mann, der bei so Windkantensituationen dann immer der Top-Favorit ist, wenn alle Sprinter weg sind. Vergangenes Jahr hat er dann auch die windkanten etappe gewonnen. Und auch heute dann natürlich wieder Wout van Aert mit seinem zweiten Etappensieg bei dieser Tour. Wenn er nicht gegen Caleb und nicht gegen äh, Bennett bei dieser Tour, glaube ich, sprinten muss, dann ist er vielleicht sogar der drittschnellste Mann im, am Ende. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall äh, wieder brutal aus. Es war natürlich auch eine harte Etappe für, für alle. Ähm, das kommt ihm immer zugute, weil er harte Rennen mag. Aber ähm, wie endschnell der Mann ist, beeindruckt mich jedes Mal wieder aufs Neue.
1: Ja, Also ich hätte, um ehrlich zu sein, auch nicht hinten raus ganz auf ihn gesetzt. Ähm, er war selber auch überrascht, hat er nach dem Rennen gesagt. Er hätte nicht gedacht, dass er so eine Etappe wie heute gewinnen kann. Er hatte aber auch ein bisschen Glück, beziehungsweise bei der Konkurrenz, äh, sagen wir mal im Namen von Alaphilippe oder Sagan, die da durchaus auch hätten gewinnen können, ähm, wenn Wout von Art gewinnt, der ist jetzt im Endeffekt im Sprint nicht viel schneller als die beiden, die hatten auch einfach Probleme und das war ein bisschen ärgerlich, das muss man vor allem aus Bora-Sicht sagen, 99% des Rennens laufen perfekt. Hätte Sagan das Rennen gewonnen oder Top 3 gelandet, es wäre der perfekte Tag für Borda gewesen, eine unfassbar starke Strategie, wenn du Buchmann vorne reinbringst, der keine Zeit verliert und Sagan massig Punkte sammelt ähm, im Vergleich zu, zu der Konkurrenz ums grüne Trikot. Sagan am Ende nur 13. Und da ist natürlich ein Problem. Der Mann hatte, der musste, glaube ich, noch um einen Architeur-Fahrer rumfahren, ist dann noch ähm, mit einem anderen Fahrer kollidiert. Dann ist ihm wohl die Kette runtergesprungen und er konnte in den Sprint dann gar nicht mehr reinhalten, weil der war Anfang, als der Sprint losging, direkt hinter Wout von Art also gut platziert. Hätte da sicherlich, wir kennen alle Peter Sagan, sagen wir mal, mindestens Platz 5 und wahrscheinlich auch eine Top-3-Platzierung reingefahren. Ähm, und der war... Nach dem Rennen richtig, richtig sauer. Im Interview hat er auch nur gesagt, ja, es ist, ist richtig scheiße. Er hat auch gesagt, Shit-Cycling, weil er weil er meinte, es war alles perfekt. Die ganze Mannschaft hat so für ihn gearbeitet und er konnte es dann am Ende nicht vollenden. Mit Platz 13 hat er dann natürlich noch kaum Punkte dann wirklich geholt. Zwischensprint, muss man ja auch sagen, hat er auch schon nur den zweiten Platz geholt, nur in Anführungszeichen, weil Trentin da nochmal mit reingehalten hat. Also aus Sagerns Sicht muss man echt sagen, er hat jetzt zwar das grüne Trikot übernommen, aber er hat heute massiv Punkte auch verschenkt und liegen lassen.
0: Dass ein Peter Sagan in einem Interview mal nicht mit einem Lächeln und mit sehr guter Laune ans Mikrofon geht, ist auch selten. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal diesen Druck, der aktuell auf ihm liegt, den einfach auch er vom Sponsor hat, von äh, seinem Team auch hat, dieses grüne Trikot ist schon Pflicht für ihn und das ist auch ein Riesendruck. So locker wir das immer sagen, der gewinnt das sowieso. Dieses Jahr hat er ein bisschen Probleme und dann ist auch so ein erfahrener Mann wie Sagan auch mal unter Druck.
1: Ja, vor allem, wenn sowas passiert, dass dir da so ein technischer Defekt noch dazwischen kommt. Und das ist natürlich auch einfach ein scheiß Gefühl, ne? Du bist dann mit der Mannschaft heute Abend wieder zusammen, sieben Mann äh, zerlegen das komplette Peloton-Fahren, deine ganze Konkurrenz kaputt, du bist im Endeffekt der einzige wirkliche Sprinter, der da im Finale noch dabei ist. Es ist alles, es liegt auf dem Präsentierteller vor dir und du kannst nicht vollenden. Das ist natürlich für einen Kapitän oder Sprintkapitän, der sagen dann ist auch immer eine, eine blöde Situation, ja, weil deine Kollegen machen alles möglich und du setzt es dann am Ende nicht um, also das ist verständlich, dass er sich ärgert, bei aller Philipp war es eh nicht, Da hat er dann auch ein, irgendein technisches Problem, weil er wohl auch mit mit jemandem zusammengestoßen ist und da dann nicht mehr komplett in den Sprint reinhalten konnte. Ja, wenn sowas dann hinten raus passiert, ist natürlich dann immer 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 schlecht, aber wenn wir jetzt schon auf der bei der Wertung sind, können wir es auch ansprechen. sagen, heute übernimmt das das grüne Trikot er hat aber insgesamt, das muss ich auch gerade nochmal nachschauen, gar nicht mal so viel Vorsprung auf Bennett, gerade mal neun Punkte. Das hätten auch am Ende heute 59 sein können mit einer kleinen Vorentscheidung. Das würde ihn also sicherlich ärgern. Spannend auch auf Platz drei jetzt Wout van Aert. Was könnte mit dem hinterspringen, was könnte der im Kampf ums grüne Trikot machen, wenn er denn eigentlich kein Helfer für jemand anders wäre?
0: Er hat nur 32 Punkte Rückstand und das, obwohl Wout van Aert eigentlich jetzt nur zweimal in einen Sprint richtig mit reingehalten hat. Da hat er 50 Punkte sich geholt für einen Etappensieg. Dadurch hat er eben 100 Punkte und hat aber jetzt nur 32 auf Peter Sagan. Ich habe es vor der Tour schon gesagt, wenn der Mann aufs grüne Trikot fahren würde, wäre für mich der Top-Favorit. Und wenn es so weitergeht, vielleicht kann er es im Vorbeigehen ja gewinnen. Glaube ich eher nicht, weil Peter Sagan, der wird jetzt dann gerade bei den Bergetappen öfters in Ausreißergruppen zu sehen sein und sich da noch die ein oder andere Sprintwertung holen. Dazu ist er einfach dann äh, zu frei bei Bora und Wout von Art zu sehr
1: eingespannt. Ja, vor allem auch bei den Zwischensprints. Also wir werden es dann nochmal mal morgen oder so bei den Bergetappen sehen. Da geht es vor ersten Berg gibt es noch eine, eine Zwischensprintwertung. Da wird ein Wout von art dann nicht reinhalten in den Sprint, schätze ich, weil, schätze ich mal. Jemand wie Sagan dann aber eben schon. Ansonsten müssen wir dann vor allem natürlich nach der Etappe heute über das Gesamtklassement sprechen, weil es gibt die ersten Fahrer, die heute die heute richtig verloren haben und zwar da sicherlich auch der ein oder andere richtig prominente und Topfavorit, um mal zwei zu nennen, Mikkel Lander und Tare Pogacar, die heute eben dann nicht mit in die erste Gruppe gekommen sind, eine Minute 20 verloren, darunter dann auch noch Richie Port, Bauke Mollepa, Esteban Chavez oder Richard Carapaz, also da hat es heute schon einige erwischt. Die da heute richtig verloren haben. Und ähm, naja, die Minute 20 auf einer flachen Etappe zu verlieren, ist natürlich schon ja, für den Gesamtklassmaufahrer das, das Schlechteste, was passieren kann.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel Pogacar schon sehr, sehr hoch. Aber natürlich bietet das wiederum die Spannung für die nächsten Tage, dass all diese Fahrer, die dort hinten sind, sich definitiv Zeit wieder zurückholen werden wollen an den Bergen. Und dadurch ist jetzt mehr. Attackenwille vielleicht in diesem Feld vorhanden, was ja bisher noch nicht so ganz der Fall war. Und gerade wenn es jetzt morgen, übermorgen in die Pyrenäen geht, ist das auf jeden Fall äh, ein schönes Szenario, das wir da vor uns haben.
1: Ich muss auch sagen, also die Etappe heute hat so viel gebracht und das ist eigentlich noch das i-Tüpfelchen, dass heute schon die ersten Fahrer rausgefallen sind. Wenn du jetzt nämlich Top-Leute hast wie Landa, wie Pogacar oder auch mal Mark Hirschi, die jetzt Zeit aufholen müssen, für die reicht jetzt nicht mehr, nur mit der mit den Top-Leuten mitzufahren, sondern die müssen jetzt Attacken setzen. Und das heißt, ab jetzt können wir uns bei einer Bergetappe, wer weiß, vielleicht auch schon morgen darauf freuen, dass solche Leute eben Attacken setzen müssen. Und jetzt gibt es nicht nur ein Rennen während der Etappe. Jetzt kann es auch mal ein zweites Rennen geben, nämlich mit Top-Leuten, die mal wegziehen. Wie viel Zeit lässt man denen? Ähm, das ist unfassbar. Das ist richtig geil. Und äh, um ehrlich zu sein, ist das ein absoluter Gewinn für die Zuschauer und für die Tour dass jetzt die ersten top schon raus sind, weil die müssen jetzt attackieren, die können nicht nur mehr mitrollen.
0: Ich glaube für Mark Hirsch ist es sogar ein Vorteil, dass er jetzt da raus ist, weil du den auch noch genannt hast. Ähm, der Mann will wahrscheinlich noch einen Etappensieg holen und das kann er jetzt noch äh, eher, weil jetzt hat er ein bisschen mehr Rückstand, da kann man ihn auch mal fahren lassen. Aber dann würde ich sagen, wenn wir schon bei der Gesamtwertung sind, guck mal auf das gelbe Trikot. Es bleibt weiterhin bei Adam Yates äh, vor Roglic. Auf drei haben wir schon gesagt, hat Pogacar verloren, deswegen ist der neue Dritte Kuyamata. Fahrer, die dann weiterhin keine Zeit verloren haben, Bernal, Dumoulin, Quintana, Bade, äh, michael anke Lopez, Pino, äh, Uran, also da sind äh, schon noch einige Favoriten beisammen. Buchmann natürlich auch, der hatte ja schon ein bisschen Zeit verloren, ist 22 Sekunden dahinter, dazwischen noch Alaphilippe auf 11, aber sagen wir mal so, die ersten 15 sind jetzt noch innerhalb von 40 Sekunden. Ähm, der Rest muss schon über eine Minute aufholen.
1: Ja, und vor allem, das hätte man vor so einer Etappe wie heute natürlich gar nicht gedacht. Das wäre jetzt eher für die Bergetappen in den nächsten zwei Tagen in Frage gekommen. Ein Punkt, den ich jetzt da auch noch ansprechen will, wenn auch so ein Fahrer wie Carapaz heute Zeit verloren hat, da kann man jetzt zwar denken, gut, Carapaz ist ja eigentlich nur als Helfer oder nur als Helfer für Igan Bernal abgestellt. Ich fand es aber spannend, weil als Carapaz heute hat abreißen lassen, wurde ihm noch ein Helfer, also wurde ein Ineos-Fahrer zurückgeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, äh, Castro Vecho, bin mir auch nicht mehr sicher, und das hat schon was gezeigt, dass Ineos in so einer hitzigen Situation wie heute dann nicht einfach sagt, okay, wir lassen Carapaz zurückfallen, sondern den schon nochmal ranfahren wollte, heißt, dass sie eigentlich, naja, der Idealfall aus ihrer Sicht war heute schon gewesen, ja, wir lassen mal Carapaz und Bernal vorne mit, um mal noch ein zweites Eisen im Feuer zu haben. Und das hat sich heute erledigt ähm, muss man sagen aus Ineos Sicht, weil Carapass konnte dann nicht mehr heranfahren, hat er heute Zeit verloren. Also auch für Ineos heute eigentlich nicht alles ganz nach Plan verlaufen. Klar setzt man als absolute A-Lösung auf Bernal. Aber wie gesagt, das zweite Eisen im Feuer Carapass hat heute schon mal ein bisschen Zeit verloren und dadurch ist Ineos auch ein bisschen eingeschränkt natürlich für den weiteren Verlauf.
0: Ich glaube, Ineos hat auch gemerkt und ein bisschen Angst vor der Teamstärke von Jumbo Wismar. Und deswegen ist, glaube ich, deren Taktik für die Berge oder war sie zumindest vor dieser Etappe, ganz oft mit Carapaz attackieren und so die Helfer von äh, Primus Roglic ein bisschen mürbe zu machen, dass die immer wieder diese Löcher zufahren müssen. Und das können sie jetzt nicht mehr. Jetzt muss es banal alleine richten oder zumindest äh, in dem Sinne alleine, dass, dass dieser taktische Kniff so ein bisschen wegfällt. Und das ist äh, auf jeden Fall ein Riesennachteil für Eneos, weil ich glaube, auf solche taktischen Kniffe hatten sie in diesem Jahr schon gehofft, weil sie gemerkt haben, sie sind nicht so stark im Team wie Jumbo. Stark ist.
1: Ja, absolut. Das hat man heute auch nochmal gesehen. Hat sich ja die letzten Tage schon abge angedeutet. Am Ende wird das Neos aber egal sein. Wenn Bernal am Ende trotzdem die Tour gewinnt, ähm, ist das egal. Aber es ist definitiv ein Punkt, was die Breite angeht, ist äh, Jumbo Wismar relativ klar der, 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 der Top-Favorit, beziehungsweise die, die stärkste Mannschaft. Ähm, ja, und da können wir vielleicht auch schon mal so einen kleinen Hinweis geben, jetzt schon mal vorne weg. Wir machen im ja Moment den Tourfunk jeden Tag eine Etappe. Am kommenden Montag, am Ruhetag, wird es auch eine Folge geben. Da haben wir wahrscheinlich sogar auch einen Interviewgast da. Eventuell kommt er auch aus diesem Team. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da bin ich sehr gespannt, was es da für Einschätzungen gibt. Ansonsten würde ich mal sagen, schauen wir auch noch mal auf die Highlights und die Ausrutscher der heutigen Etappe.
0: Ja, würde vorher, vorher noch, weil wir jetzt gerade dabei waren, äh, ganz kurz noch die äh, Bergfahrer ansprechen. Da ist natürlich heute nicht viel passiert. Benoit Cosnefroy ist immer noch auf 1. Ähm, dazu war heute zu wenig los. Und jetzt im weißen Trikot Egan Bernal. Der hat natürlich keine Zeit verloren. Dann würde ich sagen, Zeit für die besonderen Momente dieser Etappe. Aus Reiser und aus Rutscher.
1: Ja, kleiner Ausrutscher, beziehungsweise ein paar Leute, die sich heute vielleicht mehr versprochen haben. Ich denke da an den ein oder anderen Bürgermeister von der Stadt oder an irgendeinen Planer, der sich dachte, Mensch, heute können wir richtig schön unsere Stadt in Szene setzen, heute sieht man diese Brücke und sonst wie. Ich habe selten eine Etappe gesehen, bei der so wenig dann doch auf die Attraktionen nebenbei ge ge gehalten wurde, die Kamera, weil heute... Es gab keine Sekunde Pause. Du konntest nicht mal fünf Minuten über eine Kirche oder über, über irgendeinen bedeutenden Turm oder irgendwas sprechen. Es war heute ein Rennen, das von Anfang an nur Action war. Es gab keine Pause. Und ja, da hat man die anderen Städte, die letzten Tage, hatten da schon ein bisschen mehr Zeit, sich vielleicht in Szene zu setzen. Für die Städte heute war es ja, vielleicht nicht ganz die richtige Etappe.
0: Generell ist es bei dieser Tour so ein bisschen äh, der Ausrutscher, weil natürlich alles für Juli geplant war, dass dort alles perfekt aussieht. Ähm Jetzt, äh, wir hatten es schon, die Lavendelfelder zum Teil äh, blühen natürlich nicht mehr ganz so schön. Das äh, fehlt landschaftlich und auch einige Bauwerke sind schon über den Winter als äh, Restaurierungs, äh, da sind schon Restaurierungsarbeiten geplant worden. Das sieht man jetzt. Deswegen sieht man auch mal das eine oder andere Baugerüst, was sonst bei der Tour nicht vorkommt. Also alles diesem Jahr ein bisschen anders.
1: So ist es. Aber äh, es gab auch noch äh, gute oder positive Auffälligkeiten heute während der Etappe. Und was mir gut gefallen hat, mh, ich habe heute die Etappe in der ARD geschaut und da gab es heute während der Etappe ein Interview mit Enrico Peutschke, dem sportlichen Leiter von Border Hans Grohl, aus dem Auto heraus während der Etappe. Und Peutschke hat da auch ein bisschen über die Taktik gesprochen, was sie jetzt vorhaben, äh, wie es jetzt mit der, weil da gab es schon die Situation, dass die Spinner hinten rausgefallen sind. Das war aber noch vor der Windkante und das muss man sagen belebt den Radsport natürlich ungemein, wenn ein sportlicher Leiter während der Etappe sich für so ein Interview bereit erklärt und da auch noch ein bisschen was über die Etappe sagt. Man weiß nicht, in welcher anderen Sport es das Sportart es das gibt, dass während des sportlichen Wettkampfs der Coach oder der sportliche Leiter oder irgendein Verantwortlicher sich schon dazu äußert. Und das macht also muss man sagen. Absolut geil. Ich hoffe, das gibt es häufiger bei Radsportübertragungen, weil das ist natürlich ein absoluter Gewinn. Definitiv. Das waren
0: interessante, sehr interessante Einblicke. Dann würde ich sagen, schauen wir auf morgen und dort geht's in die Pyrenäen. Der erste Berg der Ohrkategorie wird mit dabei sein. Insgesamt gibt es drei große Bergwertungen, zwei der ersten Kategorie und eine eben der Ohrkategorie und da, glaube ich, wird es ordentlich zur Sache gehen morgen, besonders bei den letzten beiden, Port de Ballet und Col de Perisur, das sind die Berge, auf die es zu achten gilt. Tatsächlich der letzte Berg, der Col de Perissur, gar nicht so steil, hat äh, im Durchschnitt 7,8 Prozent, äh, geht da relativ gleichmäßig hoch. Aber bietet sich deshalb an, weil es oben sogar noch Bonussekunden gibt. Das heißt, da rentiert sich schon mal zu attackieren und danach nur noch eine Abfahrt. Anders als wir das zum Beispiel vorgestern gesehen haben. Da war es ja so, dass nach der äh, Bergwertung es dann noch so einen flachen Berg hinterher gab. Das wird morgen nicht der Fall sein, sondern es gibt dann nur noch eine Abfahrt bei der man auch riskieren kann. Vielleicht sehen wir da auch die eine oder andere Attacke. Aber deswegen glaube ich, morgen ist erstes Mal richtig Rambazamba im Gesamtklassement.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Es hat sich ja bisher ein bisschen durch die Tour gezogen, dass man, dass eigentlich immer das Gegenteil von dem eingetreten ist, was man sich vorher von der Etappe erwartet hat. Naja, aber das Morgen, das kann schon richtiges Kräftemessen werden. Du sprichst es an, vor allem Leute, die gut abfahren können, für die lohnt es sich beim letzten Berg da richtig zu attackieren, oben Bonussekunden abgreifen und dann schnell runterrasen. Vor allem wird es aber für die Sprinter auch keine schöne Etappe. Wir haben zwar nach 42 Kilometern noch einen Zwischensprint, da werden Sagan und Bennett und Co. sicherlich reinhalten. Danach aber insgesamt drei Berge, vor allem ähm, der Porte de ballet Org kategorie richtig langer Berg auch, das geht richtig lange bergauf. Also da werden die Sprinter morgen schon richtig zurückfallen, ähm, vor allem weil der erste Berg auch schon nach 59 Kilometern erreicht ist. Also das wird für die Sprinter morgen nichts Schönes. Ich bin gespannt, ich hoffe natürlich, wie wir es vorhin angesprochen haben, dass einer der äh, Kollegen, die heute Zeit verloren haben, wie in Mikkel Danda, wie in Tadej Pogacar, der morgen vielleicht mal attackiert, versucht, bisschen Zeit wieder aufzuholen. Es verspricht einiges, was die Fahrer daraus machen, werden wir sehen. Bisher war es ja, wie gesagt, oft das Gegenteil von dem, was man vorher erwartet hat.
0: Ich bin gespannt. Morgen zeigt sich nämlich äh, bei einigen Fahrern auch, wie stark sind sie in, äh, wirklich in Form sind. Also da sind so ein paar noch unter den Top Ten. Allen voran äh, Alaphilippe, wenn er da morgen irgendwie mithalten kann, dann ist er natürlich ein Mann für die Abfahrt, aber äh, das befürchte ich, kann er nicht. Und ähm, da wird sich morgen nochmal der ein oder andere aus den Top Ten vielleicht rausfahren, auch so ein Enric Maas sehe ich noch nicht ganz so stark, der da noch vorne ähm, mit dabei ist, genauso viel Rückstand hat wie Buchmann, glaube ich. Ähm, also da, glaube ich, wird sich morgen nochmal einiges klären, was die Form bei dieser Tour de France angeht.
1: Das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass einer der Top-Favoriten morgen schon äh, versuchen wird, da zu attackieren oder sich ins Gelbe zu fahren. Wir werden aber, wie du richtig sagst, bestimmt den einen oder anderen vielleicht schon sehen, der sich morgen da schon ein bisschen aus dem Top-Kreis da verabschiedet. Äh, morgen gilt es da nämlich eigentlich nur dran auch zu bleiben. Adam Yates, auch Adam Yates
0: äh, muss man da ganz klar ansprechen, ob der das gelbe Trikot morgen behalten kann. Wenn ja, dann gehört er für mich äh, auch mit zu den Anwärtern aufs Podium.
1: Dann ist er wirklich so stark. Ja. Das werden wir sehen, das hängt glaube ich alles davon ab, wie schnell den mittleren Berg, ähm, den Porte de Ballet, wir haben es angesprochen, wie schnell der hochgefahren wird, wenn da eben solche Leute noch mithalten können oder auch wie du sagst, wenn Alaphilippe da nicht zu viel Rückstand kassiert, kann er das in der Abfahrt aufholen, den letzten Berg, den, da hält ein Alaphilippe mit, den, den kommt er mit und ja, dann könnte es eh nicht sein wie in der zweiten Etappe, dass er oben attackiert, sich die Bonussekunden holt und dann eben schnell abfährt, das kennen wir von Alaphilippe, wir werden es sehen, lassen wir uns überraschen. Wir sind sehr gespannt. Das ist ja oft so, am Wochenende plant man dann immer die schönsten Etappen. Wir haben jetzt zwei äh, Pyrenäen-Etappen vor, Py Pyrenäen vor uns. Also die beste Beschäftigung fürs Wochenende.
0: Ich tippe morgen auf Pogacar. Der wird attackieren und gewinnt auch die Etappe. Ein Tipp, wenn keine Ausreißergruppe durchkommt.
1: Gut, du fragst mich nicht nach einem Tipp. Sehr gut, <lacht> muss ich nicht sagen. Ich, ich finde es so schwer momentan zu sagen, wer, äh, wer wo gewinnen wird. Was man auch noch sagen muss, Jumbo Wismat schon mit drei Etappensiegen. Natürlich, nach, die, Mann die, die Männer sind das unfassbar ist, <lacht> das, Ja, aber nach sieben Etappen schon drei Siege zu holen, das ist, ist stark. Wer weiß, wenn Rodic morgen doch schon Bock hat, vielleicht attackiert der nochmal. Wir werden sehen. Ich freue mich auf morgen. Ihr hört uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder zum Turfunk. Bis dahin euch allen ein schönes Wochenende.
0: What's up? Der Radsport podcast